0: 今天我们啊的以父所书的经文，简直是与我们这个升天的主题非常的切合，所以我们就继续沿着以父所书来看啊，所以请翻到以父所书的第二章，以父所书的第二章，我们今天要从第一节读到第十节，所以让我们一同的。怀着谦卑的心来聆听上帝的话语。你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权的首领，就是今现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲。随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，他又叫我们与基督一同复活，一同坐在天上，要将他极丰丰极丰富的恩典。就是他在基督耶稣里向我们所施的慈恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于你们自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神预备叫我们行的。我们今天读神的话就到这儿。我们在上一周看到保罗在前面第一章第十五到二十三节那里面的祷告，把我们的思绪引到了基督宇宙性的工作。在那里面，他提到了基督是要超越一切执政的掌权的，超越一切。他他坐在天父的右边啊，他如今超越这个宇宙上一切的事物。而到了接下接下来，在第二章的第一到第十节，就是我们今天所看的这段经经文。保罗把他的读者的思绪从耶稣在高天之上又拽了下来，告诉我们：耶稣坐在天上执掌王权，与今天在地上生活的我们有什么样的关系呢？所以保罗前面他提到，我们如果要明白耶稣的复活升天和执掌王权。所彰显的那个浩大的能力，这非常非常的重要，因为这会帮助我们明白我们的救恩到底有多么的重要。这就是保罗在这段圣经当中要告诉我们的，那个把耶稣基督复活升天的大能，同样把我们与在天上的基督联合在一起。如今虽然他在天上，我们在地上，但是我们是如此紧密的结合在一起，以至于我们今天已经同基督一起出死入生了。啊，这段经文充满着非常荣耀的大能和敬虔的真理，因此我们要从三个部分来看。首先，第一部分是第一到第三节，保罗告诉我们，我们曾经。在最终是死亡的状态。然后接下来第二部分是第四到第七节，保罗告诉我们，如今我们借着耶稣基督的恩典与他一同复活过来。然后最后第八到第十节，保罗告诉我们，我们如今既然已经与基督一同复活，如何在地上过一个感恩的生活？所以非常。呃，如果大家学习过《海德堡要理问答》，就会记得这三个词，以 G 为开头的三个英文词 ：guilt、grace、gratitude。这就是保罗在这里面所啊、呃、向我们描述的。所以我们要从啊、呃、从头来看，首先保罗告诉我们，我们曾经在最终的死亡。第一节，保罗上来告诉我们说，你们曾经死在过犯和罪恶之中。在保罗向我们宣讲那个福音的好消息，那个让我们心中生发喜悦的好消息之前，保罗告诉我们：“我先要告诉你们一个坏消息。”而这个坏消息就是，你们是死的。为什么保罗要这样说？他的读者明明活得好好的，没有任何的。呃，痛苦或者没有经历过死亡的状态，为什么保罗要说他们曾经是死的呢？那保罗接下来修饰了一下这个死的状态。保罗说：“你们曾经死，并不是指的这种身体的自然死亡而已。”保罗说：“你们的死是死在过犯和罪恶之中。过犯和罪恶，这又是跟死一样令人刺耳的两个词。”这两个词所指的就是对上帝命令的明确的违背和对上帝主权的背叛。还记得起初，圣经告诉我们，上帝给了人类一个命令，就是那个树上的果子你不可以吃。很简单的一个命令，没有什么很难的去去遵行的地方。但是人触犯了上帝这个简单的命令，上帝就降下了咒诅。因为上帝起初说：“你吃的日子。”就必定死。因此，死这个字第一次出现在圣经当中，就是在创世纪第二章第十七节：“你吃的日子必定死。”死是上帝对罪的审判。自从始祖犯罪以来，整个人类便处在死的统治之下，因为整个人类都处在罪的统治之下。所以，如果你们打开圣经看，看出埃呃看这个《创世纪》，你会看到《创世纪》里面不断重复的一句话，就是某某某又活了多少多少年，然后他就死了。他活了多少多少年，他就死了。所以，整个圣经一开始给我们看到的是人类处在死亡、罪恶的统治之下。然后，接下来保罗说：“那时你们在其中行事为人。”这其中就是在这种死亡的状态之中，就是在这种罪恶和过犯的状态之中。因此，保罗在这里面说了一个很有意思的事情，可能你们读圣经的时候没有特别的注意到。保罗告诉我们，这种死亡的状态并不是静态的，并不是像一个死人那样躺在那里。保罗告诉我们，这种死的状态是非常活跃的。他说：“你们行走在其中，你们在死亡当中行走，啊，听起来有点像这种好莱坞的丧尸大片一样，嗯，但是这的确是保罗在圣经当中告诉我们的，我们曾经是行走在死亡当中的人，因此在死亡的这个死在罪恶和过犯之中，这个意思。”就指的并不是我们做错了某一件事情而已，并不是指的个别的某一个行为做的是不是不够道德。保罗所告诉我们的这种死亡的状态是一个范畴，是一种状态。而在这种状态之下所做的任何的事情都是死的。今天我们所行的每一个动作，如果我们依旧处在这个死在过万过犯之中的状态下。这所有的一切，哪怕是我们认为非常有美德的行为，都是死的状态，都无法使我们获得真正的生命。因为在这种状态下，所有的人都在背叛上帝的状态之下行事，所有人所做的一切都不是为了上帝，而是为了自己。这就是保罗所说的，我们在其中。在这个过犯和罪恶的死亡状态之中行走做事情，而且他接下来说是随着随从今世的风俗，呃，意思就是这个世代的标准，这种死亡的状态非常的活跃主动。第三节告诉我们，它的具体的表现就是这种死亡是放纵肉体的私欲。随着肉体和内心所喜好的去行，这就是今天许多人最向往的生活状态，难道不是吗？或许你可能听到有人说，我最需要的就是顺服我的、顺从我的内心去生活。这是今天许多人所标榜的一种自由的状态。只要我可以顺从我的内心去生活，我就是最自由的人。然而，这恰恰是保罗所说的“死”。保罗说：“如果你顺服自己的欲望、自己内心当中的喜好去做的话，这就是死在过犯当中的意思。”问题是我们顺从的内心出了问题。问题是我们的内心是受捆绑的，我们的内心是堕落的，我们的内心是背逆上帝的。因此，顺服这样的内心去生活，就是活在过犯和罪恶之中；顺服这样的内心生活，就是活在死亡之中。所以保罗说，我们是第三节说我们是按照本性来说是悖逆之子，按照本性来说是可怒之子。启蒙运动以来，人们不再相信人类的本性是败坏的。启蒙运动相信人性本身是美好的，是良善的。人拥有不受罪影响的意志，因此我们只需要教导我们的孩子一生保持自己的童真，不要被外在的社会的不良的影响而影响到就好了。但是事实上却恰恰相反，我们看到自从启蒙运动以来。19 20世纪的人类社会陷入到了最恐怖的时代，人们的最不断的泛滥，爆发了两次的世界大战，是人类前无仅有的。因此，启蒙运动这样天真的看法已经被历史证明是错误的。问题就在于那些努力保持自己本性的人，他们的本性依旧是堕落的，他们的意志不是自由的。而是捆绑在罪恶之下，他们顺服自我，却背逆上帝；他们想要活出一个美好的人生，却不喜悦复活的生命。那接下来，保罗向我们展示了一个超越人类可见的世界的一个更大的现实。第二节他说：“那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗。”然后接下来他说了一件很奇怪的事情，他说：“你们曾经是顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。”保罗的这句话，把我们眼睛可见的这个世界上面的那层薄纱慢慢的揭去，让我们看到这个不幸的世界背后到底是什么力量在运作。这让我们看到这个眼睛可见的世界背后那个不可见的真相，在这个罪和死亡统治的领域里，人们看似顺从自己的内心自由的生活，但是实际上他们看似的自由是受制于一位在空中掌权的首领，而我们都知道这个首领是谁，就是撒旦魔鬼。保罗说，他是在空中掌权的。注意，保罗是说他是在空中掌权，并不是说他在天上掌权，这是一个非常重要的区分，因为天是上帝的宝座。因为在之前，保罗说耶稣基督升到高天之上，保罗之前说到天父上上帝的宝座设立在高天之上，因此。邪灵不是在高天之上掌权，邪灵是在空中掌权。这空中指的就是天与地之间的一个隔绝的地带。它在空中掌权，就是要把地上的人和高天之上的上帝隔绝开，使人只思想地上的事，而无法明白高天之上的事。那保罗接下来又说，这位在空中掌权的人，不仅仅是凌驾在整个人类社会之上，他也正在人们的心中运行。他说，就是现今在贝逆之子心中运行的邪灵啊！一听到邪灵，我们马上想到的都是恐怖电影里的场景，对吧？突然一个鬼影出来吓唬你一下。然后，要不然让你呃很痛苦、很恐怖。但是保罗在这里面告诉我们，真正邪灵的工作，并不是像那些恐怖电影里面表现的那么吓人、那么恐怖。邪灵的工作并不是要伤害你的肉体，让你受到痛苦的折磨。邪灵的工作往往是非常非常平淡、不明显，甚至察觉不到的。他不会突然跑出来吓唬人，他的工作是非常隐秘。甚至在他在我们里面工作的时候，我们自己都感觉不到。保罗说：“这邪灵现在在每一个背逆上帝的人类的心中正在工作，让他们只顾顺服自己的欲望和心意来生活，却刚硬自己的心，背逆上帝。邪灵统治人类的方式，就是让他们继续死在过犯和罪恶之中。”让他们毫不会察觉自己的这种死亡的状态，让他们只关注今生的事情，而不去思想永恒；让他们只关心自己的生活，而不去思考上帝；让他们不要去想真或者假；让他们只要想什么是过时的，什么是时髦的，什么是保守的，什么是进步的，用这样的方式去思考，让他们。永远发现不了真理，就这样过完一生，坠入到地狱里去。这就是保罗首先告诉我们的。保罗说：“你们要想明白基督甘甜的福音，那个让你喜乐、让你充满盼望的福音，你首先先要接受这个痛苦的、黑暗的现实，就是我们都曾经死在罪恶当中。而这不仅仅是对于我们。”非信徒的朋友们，这句话是给信徒说的，因为保罗说我们曾经也是这样。如果你不去回想你自己曾经的死亡的状态，你就无法更加的体会基督为你所做的救恩到底是何等的重要。我们无法自我摆脱这种状态，我们无法靠着拉着自己的鞋带把自己抬升到空中，我们被困在这个死亡的时代当中。我们是如此的绝望，如此的麻木，如此的可悲。因此，既然这整个世代都是在空中掌权者的统统治之下，那么我们唯一的盼望，能够冲破这个掌权者的束缚的盼望，就是有一个不是来自这个世代的拯救者。我们必须有一个从这个世代之外闯入到这个世代来的救主，来打破这一切的咒诅，才能够带我们脱离这个死亡的旧时代。这就、个、是保罗告诉我们的第二点：耶稣基督就是那位来自新的世代的救主，他在恩典当中使我们复活。我们要从第四到第七节来看，当我们在死亡的黑暗当中哭泣的时候。保罗在第四节带给我们恩典的曙光，他说了一个非常美妙的转折词。他说：“你们曾经死在过犯当中。”然后他说：“然而，这是一个非常非常美妙的转折词。”保罗没有说“因此”。如果保罗说“因此”的话，那么我们都没有盼望，因为“因此”我们就必要被上帝审判，因为“因此”。就会带来上帝的咒诅，因为罪。但是保罗说：“然而，但是，也就是说，这不是按照我们的常理可以继续的去推演，可以去透过我们的理性去思考明白的事情。这必须是一个在我们的常理之外发生的一件事情，使我们感到意外，使我们感到惊讶。这就是上帝。”在我们之外所成就的一件事情。然而什么呢？然而上帝第四节说，上帝有丰盛的怜悯，上帝有爱我们的大爱，上帝有丰盛的恩典。因此，上帝的怜悯、爱和恩典，不是我们的理性可以自然推导出来的必然结论，因为怜悯、爱和恩典。是完全不必要的，是上帝没有必要一定要给我们的，所以保罗说：“然而，而不是因此。”上帝的怜悯、爱和恩典是完全出于上帝自己的自由，不受到任何人的约束，它是随己意而分派给个人的。因此，上帝的怜悯、爱和恩典是我们无法透去要求上帝必须要给罪人。上帝没有这个义务，并且不但是因为我们罪人不配。这个转折告诉我们，我们原本配得的是上帝的愤怒，我们是可怒之子。但是上帝竟然没有给我们愤怒，而给我们的是恩典。这就是为什么第五节保罗又重复了一遍第一节的话：当我们死在过犯之中的时候，这恩典是我们在死的时候赐下的。因此，他强调的是我们不配得到上帝的恩典，强调的是上帝使用他恩典的自由。但是，这个恩典到底有多么的不可思议呢？这个恩典到底有多么大的能力呢？这个恩典所成就的救赎的工作到底是什么样的呢？第五到第六节，保罗说：“当我们死在过犯的中的时候，他便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。”第六节他又说：“他又叫我们与基督一同复活，一同坐在天上。”或许你们。读读这节的经文的时候，感受不到保罗所要发出的是多么庄严的一个宣告。保罗在这里面用了三个非常不正常的词，是合成词。他用了三个前面加上呃“一同”的这样的前缀的三个动词，这三个前缀被我们翻译成“一同”。所以他说到：“一同活过来，一同复活，一同坐在天上。”而这个一同所表达的，就是我们与基督联合的概念
1: 。而后面这两
0: 个一同，也就是一同复活、一同坐在天上，就是解释第一个一同到底是什么意思。什么叫做与与基督一同活过来？那就是我们与基督一同复活和一同坐在天上。这就是保罗在前面所说的，上帝的浩大的能力在基督里面彰显的，就是使基督从死里复活，并且坐在天父的右边。如果说我们的死体现在罪恶和过犯当中，我们的死就是伏在空中掌权所统治的今世这个世代之下，那么如果我们真的想要活过来，不仅仅要克服过犯和罪恶所带来的死亡。我们还必须冲破空中掌权者所控制的领域，要冲破今世这个时代，要进入到那个超越空中的高天之上，才能够进入到永恒的生命当中。而唯一一个曾经冲破那个空中掌权者所统治的领域，进入到高天之上的，就是耶稣基督。所以保罗在前面说，耶稣如今已经坐在高天之上了。所以唯一能够带我们脱离这一切的，就是耶稣。正如耶稣曾经对门徒说：“因为我活着，所以你们也要活着。因为我是活的，因为我已经冲破了这个死亡的时代，我已经冲破了空中掌权者的统治。”我已经获得了那个复活的永生，所以你们也可以活着。如果旧时代的标志就是死亡，那么耶稣的复活和升天则标志了一个新的时代的降临。这新的时代的标志就是复活的生命，而保罗称之为来世。圣经里面称这个东西叫做来世，但是这个来世，圣经里的来世，并不是佛教里的来世。圣经里的来世指的并不是轮回，好像我们又跑到地上来活活了一辈子一样。圣经里的保罗所说的来世，指的是一个全新的创造，是一个全新的时空，是一个全新的宇宙。所以你看到了保罗所给我们的好消息，不仅仅是好吧，耶稣拯救我，然后让我不用负担我犯罪所获得的这些责任而已。保罗告诉我们的是，耶稣所成就的救恩是一个超越这个世代的、超越这个整个宇宙的一个救恩。现在耶稣已经把你带到了高天之上，你已经与他一同复活，一同坐在那个高天之上。然而，更令人震惊的是，保罗在这里面并没有使用将来时。保罗并没有说将来有一天你们要复活，将来有一天你们要与基督一同坐在天上。当然，这也是正确的。保罗在这里面所用的是过去时。保罗说：“你们已经与基督一同复活，你们已经坐在天上。”这到底是什么意思？你现在坐在天上吗？你现在明明坐在教会里，坐在教会很很很痛苦的板凳上，对吧？屁股很痛。为什么保罗说你们现在坐在天上？保罗是在告诉我们弟兄姐妹们，我们与基督的联合是如此的紧密，甚至超乎于我们的感官和观察，甚至超乎于我们的理性，超乎于我们的想象力。我们如今就是他的骨中骨、肉中肉，我们如今就是他的身体。他如今在哪儿？我们如今就与他在哪儿。这个事实是完全超乎我们可能理解的状态。所以保罗说：“如今你们现在，尽管你们的肉体，你们的你们现在感觉自己坐在这儿，不，现在你们与基督一同坐在天上。”这是多么不可思议的一件事情！这是超这，或许我们说这超乎了我的理解，或许有的人说我我没有感觉到。但是保罗说：“不不不不不，你的理性、你的头脑、你的知识、你的感觉都不重要，重要的是今天圣灵已经把你与基督联合在一起。今天你的头如今就坐在天上，你是他的身体上的肢体，头在哪儿，身体也在哪儿。因此耶稣说。”在他离开地上的时候，在约翰福音第十七章，耶稣祷告对天父说：“我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在哪里。”上帝听了耶稣的祷告，今天我们作为他的肢体，就与他一同坐在天上。因此，我们可以超越这个世界，因此我们可以超越在空中掌权的。这种与基督的联合，超越我们的理性，我们的感觉。是靠着圣灵完全的大能成就的奥秘中的奥秘，这就是为什么耶稣对门徒说：“我去是与你们有益。”耶稣为什么要离开我们？他说：“因为我去要拆来圣灵，圣灵使你们与我联合。”因此，今天弟兄姐妹们，虽然你们从来没有见过耶稣，你们不知道他长成什么样子。但是你们与曾经在加利利的海边与他同行的门徒更认识耶稣。今天你们与耶稣的联合要比当时那些门徒们联合的更紧密，因为圣灵来了，使你们真正的认识他。因为圣灵来了，我们就已经到达了我们的目的地。而这个暑天的联合最明显的彰显，就是在每周的圣餐当中。嗯，我们借着基督圣餐的身体，与基督在天上的身体进行奥秘的联合。因此，今天正是因为我们与他一同坐在高天之上，我们就不再属于今生的时代，而属于将来的时代。因此，我们的家乡就不再是这个地上，而是在天上。因此，圣灵让我们能够渴慕天上的事，而不是地上的事。这伟大的过去时也确定了荣耀的将来时。对于与与基督联合的基督徒而言，未来对我们来说是确定的。耶稣说：“我去为你们预备地方，我就必再来接你们去我那里。我在哪里，叫你们也和我在那里。”因此，当保罗想到我们与基督联合，与他一同活过来，与他一同复活，一同坐在高天之上，他不由得赞叹说：“这就是上帝极丰富的恩典，这就是上帝在基督里向我们所施的恩慈。”而保罗说：“这恩典，上帝要显明给后来的世代看。今天你坐在这里，就是上帝恩典的彰显。”那么，我们既然领受了这样的恩典，我们应当如何来生活呢？这是保罗告诉我们第八到第十节所告诉我们的最后一点：我们既然领领受了恩典，我们就应当以感恩的心来生活。我们首先必须明白恩典是什么，才能够为这个恩典感恩。这就是为什么第八节保罗再次提醒我们说：“你们得救是本乎恩，也因着信。”这不是出于你们自己。乃是神赐给你们的，所以保罗在说什么？保罗在说，你们得救的整个这件事情，包括得救所需要的信心，这一切都是上帝赐给你们的，不是你们自发的。不论是外在的行为，还是内心的动机，或是意志的倾向，整个的救赎工作都是唯独靠着上帝恩典做成的。这就是唯独恩典。这就是恩典是救赎的唯一驱动因，因为任何人类自发所产生的东西，若是救恩有效的决定因素，那么人就必定有所夸口。但是保罗说，这一切都是出于神，并没有什么可夸的。但是这时有人会感到疑惑：如果这一切都是上帝独自做成的，这难道不会使人懒惰、不努力吗？但是保罗不允许我们这样想，因为接下来保罗说第十节，他说：“我们原是他的工作，在耶稣基督里造成的，为要叫我们行善，就是神预备叫我们行的。我们曾经是死的，如今被恩典重生。既然被恩典重生，就是被上帝重新创造过的。”在旧的时代里，我们行走在最终，我们所做的一切都是在背逆上帝之中所做的；而如今在新的时代当中，上帝的恩典把我们重新创造了一遍，使我们能够行走在圣洁和完全的良善之中，而因此我们所做的一切都是为了荣耀上帝而做的。福音的恩典会改变我们对基督徒生活的方式的理解。在律法式的思维方式里面，基督徒的生活是一个需要不断靠着自己的努力修炼、提升，最终满足上帝律法的要求而被接纳的过程。这种生活并满并无法塑造真正的圣洁和敬虔，而只会产生两种恶果：一种就是假冒为善，自己没有做到，但是表面上看起来是做到了；另外一种就是彻底的绝望。因为如果我们诚实的面对自己的圣洁、自己的敬虔、自己的努力，我们就会发现，我们没有一个人达到上帝律法的要求，而这会让人绝望。但是在福音式的思维下，基督徒的生活并不是为了获得上帝的眷顾而去行善，而是出于感恩，而是出于因为知道这一切已经是基督为我白白赚得的。这种敬虔不是为了靠自己赚取什么，而是知道基督已经替我们赚得了一切。因此，弟兄姐妹们，基督今天已经复活升天，已经坐在父母的右边执掌王权，而今天我们正是与这位超越万有的宇宙的君王联合，所以我们如今已经出死入生。因此，愿我们的一生都为了荣耀我们的救主而活。只等到他再来，把我们接回到天家。